0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chers auditrices, chers auditeurs
1: d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Élémentaire, bienvenue pour cette nouvelle année également, une année qui va être riche, hein. on va parler... Euh cette année beaucoup de Jeux Olympiques mais on va aussi parler de qualité de l'air bien entendu, sachant que sur le village olympique on va retrouver des traitements euh, notamment extérieurs sur les particules fines, on va trouver aussi des traitements euh, sur l'amélioration de la qualité de l'air dans euh, le village olympique, le village des athlètes, le village des journalistes, donc euh, tout ça fait l'actualité. Autre point aussi que l'on voit dans l'actualité, c'est un petit peu moins drôle, mais on est toujours là aussi pour faire prendre conscience que cette qualité de l'air, elle est non seulement nécessaire, mais il faut que chacun s'en empare pour toujours euh, considérer qu'on a beau avoir le réflexe de respirer, si pendant deux minutes on n'a pas d'air... Bah, notre vie peut être grandement mise en jeu et notamment là on a euh, ce matin euh, en Isère euh, défaillance d'un poêle justement et d'un système de chauffage qui a fait un mort au monoxyde de carbone euh, cette prise en compte de la qualité de l'air elle est un peu comme ce monoxyde de carbone on ne la voit pas, on ne la sent pas mais par contre il faut vraiment y faire attention en prévention et en, 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 en je dirais même en maintenance des systèmes ou en installation plus que convenable, de manière à être, euh, je dirais, bien préservée. Au même titre que une bonne nouvelle. Avant d'attaquer l'émission, une bonne nouvelle euh, dans le monde euh, la, fumée, la cigarette a réduit de 20 à 25 en usage. Euh, par contre, euh, soyons vigilants, parce que déjà on a euh, des signes que euh, les lobbies des cigarettes euh, vont réagir pour essayer de nous faire encore plus à, à accepter que c'est une bonne chose de fumer. Moi, je rappellerai juste un chiffre. Ça rapporte à l'état 14 milliards euh, la cigarette sur les taxes, mais par contre en coût de la santé direct et indirect, c'est 75 000 morts, mais c'est surtout aussi 120 milliards de coûts derrière. Hein. Donc à un moment donné, euh, voilà un, un effet positif de ne pas fumer, c'est rentable euh, et c'est surtout très bénéfique pour la santé. Pour nous et pour ceux euh, euh, aussi qui ne fument pas, puisque le tabagisme passif, c'est quand même 5% des affections euh, de ceux qui, euh, au total de ceux qui fument. Donc c'est quand même euh, extrêmement lourd. On va avancer euh, sur cette émission, on va parler aujourd'hui euh, vraiment pour euh, l'action en faveur de la qualité de l'air au travers de trois associations notamment. Hein, on va balayer le spectre de l'extérieur, de l'intérieur, euh, d'associations récentes, d'autres euh, plus ancrées dans, le, dans, dans la durée. Et je reçois tout d'abord autour de ce plateau, et on va évoquer comment bien prendre en compte cette qualité de l'air et pourquoi il faut bien la prendre en compte, avec le professeur Denis Charpin de l'APPA, l'association de prévention de la pollution atmosphérique. Bienvenue Denis Bienvenue parmi nous, professeur. Merci. C'est la première fois que vous venez sur l'émission
2: Oui, c'est la première fois.
1: Pas trop, pas trop intimidé Pour
2: l'instant, so far, so good.
1: Bon, si <rire> tout est bien, parfait. À votre gauche, vous avez Tony Renucci. Tony, qu'on connaît bien ici sur l'émission. Comment vas-tu, Tony Très bien. Bonne année à toi, Merci, également. bonne hein. année à tout le monde. Voilà, tu as une actualité qui est riche aussi. Dès, dès ce matin, il y a des petites choses, il y a des, matin, des études qui des sont tombées.
0: SUV, gros véhicules, euh, polluants, encombrants... Ouais. Et tout y compte, qui va avec, tout. voilà il y, y a plein d'effets.
3: Pascal Ousset, bienvenue Pascal. Bonjour Nicolas.
1: Alors toi, à tu à es tous.
3: le président de l'Association française de ventilation
1: et également aux membres du Conseil national de l'air et à aussi fait. à la FFB, hein, notamment oui. sur les métiers du génie climatique. L'UMGCCP. La... Voilà, pour tout parler de la ventilation un peu aussi et de l'Association française de ventilation, puisque la ventilation fait partie du génie climatique finalement. Tout à fait. Une association, on en reviendra dessus tout à l'heure, qui est complètement l'énergétique associée à la qualité de l'air. On peut pas le dissocier du tout. Et puis en grand témoin aujourd'hui, oh, en grand témoin, je dirais euh, Fabien, tu as ton siège parmi nous hein, et, et toujours avec cet œil et cette réflexion éclairée. Docteur Skinazi, bonjour. Bonne année Fabien. Merci,
4: bonne année également à tout le monde. Et j'ai raté la dernière émission tu sais que j'avais été souf... et oui, tu étais souffrant, souffrant de problèmes respiratoires et et de, de crise d'asthme avec une branchite asthmatiforme. Mais voilà, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et ça me fait très plaisir de revenir dans l'émission.
1: Et ben, On est heureux aussi de te de, de recevoir et d'espérer de, qu'on va te retrouver très très longtemps. Mais surtout, hein, c'est sur euh, l'éclairage que tu peux avoir puisque tu es membre du Haut Conseil de la Santé publique. Tout à fait, et ouais. on est vraiment dans les sujets où une bonne dilution d'air dans un bâtiment euh, ou traiter celle qui arrive de dehors va permettre également euh, la limitation des pathologies mais surtout aussi la limitation des concentrations de polluants et euh, des virus et des bactéries notamment, mais on reviendra dessus euh, sur le sujet. Alors juste pour présenter un petit peu et rentrer dans le vif du sujet, qui est la PPA Honneur à Denis de démarrer sur le sujet et de nous parler bien évidemment, euh, on est là pour parler au plus grand nombre aujourd'hui, euh, dans, dans, dans ce dans, dans cher particulier euh, chez eux, de ce qu'il faut bien faire et la PPA c'est quoi et quelles sont ses actions, quelles sont ses lettres motives euh, justement et cette envie de toujours aller plus loin pour faire prendre conscience
2: Eh bien, l'APPA est une, une association ancienne, puisqu'elle a été fondée en 1958. Elle est nationale, puisqu'elle elle, elle a des ramifications en région. Et sa particularité, c'est qu'elle elle veut diffuser un message euh, scientifiquement validé. Et donc, son, euh, ses, ses bénévoles qui appartiennent à des champs disciplinaires très variés, euh, sont, sont là, justement, pour diffuser des, des informations valides. Et ces informations, ensuite, sont diffusées à la fois aux, à certains, certaines branches professionnelles, aux, aux institutions aussi. Par exemple, la PPA a été très sollicitée lors de, des discussions sur le, le plan national, le quatrième plan national santé-environnement, et, 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 et puis aussi vers les citoyens. Et ce qui nous paraît particulièrement important, c'est justement d'accompagner les citoyens, parce qu'on voit bien qu'il y a toutes sortes de, de technologies aujourd'hui dans ce domaine-là, et ce sont des technologies que, que les citoyens s'approprient très difficilement. Par exemple, la, les, les chiffres concernant la pollution de l'air, bien sûr, ils sont disponibles sur, sur Internet, mais, mais personne ne peut, ne peut assimiler euh, ces, ces données. Donc la, la PPA est là pour... Euh, euh, pour faire bien comprendre les enjeux. Alors je vous donnerai deux, deux, deux exemples euh, d'actions de la PPA. Euh, tout tout d'abord, euh, un exemple dans le domaine de la santé environnementale des, des femmes enceintes et des, et des jeunes mamans, qui est le, le programme Femmes enceintes environnement santé, en abrégé le programme FE euh, qui, au travers... Euh, au travers des sages-femmes, ou bien directement auprès des futurs et jeunes parents, diffusent des informations sur euh, ce qui est nocif dans l'environnement, euh, l'environnement inhalé, donc ce, ce qu'on respire, euh, les, les, les aliments et les cosmétiques. Donc sur ces, sur ces trois champs, faire les, les bons choix pour faire que, que, que le fœtus, qui, qui va arriver ou qui est en, en gestation... Et
1: là on rentre dans le cadre de la prise
2: en compte de ce qu'on appelle l'importance des 1000 premiers jours Exactement, oui, les mille premiers jours, c'est-à-dire à partir de la conception jusqu'à la fin de la deuxième année, cette période cruciale où beaucoup se joue du développement somatique et intellectuel du futur enfant. Alors, deux, deuxième exemple, ce sont les, ce qu'on appelle les conseillers en environnement, conseillers habitat santé, qui sont des, des personnels euh, qui, auxquels les médecins font appel quand euh, la pathologies, les symptômes des patients qu'ils ont en phase 2 euh, sont euh, en partie liés, en tout cas, aux conditions de, de logement. Donc ces personnels qui sont formés spécifiquement au, tra au travers d'un diplôme universitaire euh, vont se rendre chez, chez la personne et puis euh, surtout s'entretenir avec... Euh, les, les occupants, faire le tour du logement, faire euh, des, 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 des différents mesurages et à l'issue de tout ça, euh, rédiger un rapport qui est envoyé, bien sûr, au médecin qui en a fait la demande et au, aussi à la personne. Mais tout ne s'arrête pas là parce qu'une fois que le constat est fait, et il s'agit d'essayer de remédier à la situation, essayer de, de, de contrôler la, la source de pollution et c'est là que la difficulté commence et, et, et c'est là aussi que euh, que naît la, la nécessité d'avoir toute une chaîne d'intervenants, parce que finalement, souvent, il faut faire des travaux, il faut savoir quels travaux faire, combien ça va coûter, à qui faire, qu ont appel. la
1: capacité de le prendre en charge oui, dans bien le cas sûr. des travaux. Parce voilà, que c'est aussi euh, financièrement. On en parlera de... euh... ah, avec. Euh... Je te rends Pascal tout à l'heure aussi, c'est vraiment un point important. Moi j'avais une question, est-ce qu'on a besoin absolument euh, pour ce diagnostic, finalement c'est un diagnostic euh, euh, bâtiment santé, euh, ouais. on pourrait quasiment le qualifier comme ça, est-ce qu'on a vraiment besoin que le médecin dise il faut que le conseiller se déplace parce qu'il suspecte par, peut-être par une pathologie qu'a le, le, le patient, ou est-ce que quelqu'un chez lui peut a, avoir affaire directement à un conseil, euh, conseiller justement en habitat santé ou en en environnement.
2: Oui, alors c'est une bonne remarque, parce que je trouve un peu limitatif de, de dire que seul le médecin est habilité à demander cette visite. Pour moi, non, j'ai une position plus souple, c'est-à-dire toute personne qui professionnellement vient dans le logement, une infirmière, un travailleur social, et, et, et dont l'esprit est éveillé, qui, qui fait cette constatation, euh, ensuite transmet au médecin qui, lui, dé, déclenche la procédure. Mais effectivement, il faut avoir... Ou, ou une ouverture beaucoup plus large parce que les, les médecins aujourd'hui sont... sont je, je on dois a du mal dire, déjà les gens Je dois le dire, et quand je suis les médecin, voir. sont peu informés de, de, de <rire> ces thématiques. et Donc il n'est pas inutile que, que l'entourage au sens large du, du, du patient soit aussi à même d'engager de, de, cette, cette procédure.
1: Alors on rentre vraiment là dans un cadre qui est extrêmement important. et Je, je vais me rapprocher de Tony, c'est euh, tout un chacun, comment on peut le sensibiliser encore plus? Et allez, je, je jette euh, euh, une évidence. Est-ce qu'il est assez informé? Est-ce qu'il a assez conscience? Est-ce qu'on a assez conscience soi-même de l'importance de respirer, de bien respirer, de la bonne qualité de
0: l'air? Alors probablement jamais assez, mais <rire> par contre c'est vrai que quand on sonde les Français, et on l'a fait d'ailleurs avec Fabien Skinesi, vous on faites a fait beaucoup d'études ouais, avec on a fait un, un sondage national sur les perceptions de la qualité de l'air par les Français, on se rend compte quand même qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on imaginait. Euh, par exemple, quand on demande aux Français euh, s'ils sont conscients des risques de la pollution sur leurs enfants, on a quand même 89% des Français qui sont au courant de ces risques. Donc c'est quand même beaucoup plus important même que ce qu'on imaginait. Quand on leur propose aussi des solutions euh, dans un plan d'action qu'on avait soumis, euh, les premières solutions qui arrivent euh, en tête sont d'ailleurs sur euh, l'air intérieur, sur la salubrité des logements, euh, sur les outils de renouvellement de l'air aussi. Donc finalement, il y a une prise de conscience qui est quand même plus forte que ce qu'on pourrait imaginer, qui était d'ailleurs une bonne surprise pour nous, et je pense qu'aujourd'hui il faut continuer sur la prise de conscience bien sûr, de la population mais finalement maintenant le sujet c'est la concrétisation de passer à en acte et en politique publique non pas que rien ne se fasse il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui se font au euh, bon, niveau on national on voit la qualité
1: de l'air déjà qui s'améliore depuis 30 oui, ans en France quelque part oui
0: mais bon, je sais, je sais pas si c'est lié ouais. qu'aux politiques publiques qui sont menées, ça contribue sûrement. Mais enfin, je pense qu'il y a aussi un progrès technologique, notamment dans les véhicules, quand même, qui a beaucoup euh, aidé. de Mais maintenant, système de chauffage, euh, si, chauffage peut-être. Mais maintenant, si on veut vraiment euh, bah, se rapprocher le plus possible des recommandations de l'OMS, ça passera aussi par des politiques publiques structurelles qui soient beaucoup plus audacieuses. Et dans ce cadre-là, justement, euh, quel type d'action l'association respire Parce que c'est vrai, une, une
1: association d'action. Euh, quel type d'action euh, que vous avez engagé ont bien porté leurs fruits Et puis euh, peut-être un, un juste un petit mot là sur euh, l'actualité de, de de ce matin sur les SUV que tu disais en préambule.
0: Nous, nos actions, elles sont de plusieurs types il y a ce qui est de l'ordre de la prise de conscience pour la population, donc notamment via des études, via des sondages, via aussi du plaidoyer qu'on fait auprès des acteurs publics. Alors, il y a des victoires qu'on a remportées, mais si je cite, ça va paraître un peu peut-être mineur par rapport aux enjeux quand même réels. C'est vrai qu'on a obtenu, par exemple, le contrôle technique sur les deux roues motorisées, donc il y a un impact, mais c'est pas non plus la seule mesure qui va changer radicalement les choses. Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est vraiment beaucoup plus avancer sur des sujets, soit par exemple qui concernent l'air intérieur, soit aussi la qualité de l'air, aux abords. Des écoles. Et là, euh, ça devient déjà un peu plus compliqué euh, d'obtenir euh, des avancées euh, au niveau des élus. En ce qui concerne les SUV, là, on est aussi sur un sujet industriel français, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les constructeurs automobiles euh, inversent la tendance et plutôt que de tout miser sur des gros véhicules qui sont plus polluants et en plus plus encombrants aussi, euh, intègre dans la fabrication de véhicules neufs euh, des plus petits véhicules, des véhicules plus légers et bien sûr euh, électriques. Et l'intérêt du sondage qu'on a fait donc avec Clean Cities et avec OpinionWay qui est sorti aujourd'hui, qui ne concerne que la ville de Paris. Hein, je précise donc c'est un sondage auprès des Parisiens. C'est qu'on voit quand même que quand on demande aux Parisiens s'il faut un tarif spécifique sur le stationnement des SUV, qui est d'ailleurs la proposition d'Anne Hidalgo qui sera soumise au vote le 4 février, effectivement on a 61% des Parisiens qui sont favorables, on a 56% des Parisiens qui ont une mauvaise opinion des SUV, et on a 40% des Parisiens qui estiment qu'il y a trop de SUV en circulation à Paris. Donc là encore, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience qui est quand même assez élevée, qui est majoritairement, on va dire, contre les sujets, même si, bon, ça reste quand même un véhicule aussi euh, populaire. Hein, et C'est aussi ce qu'on voit quand même euh, dans le sondage. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, avoir ce soutien, à la fois euh, d'une collectivité, mais d'autres aussi euh, l'ont fait, hein, comme Lyon, où ils pensent, euh, euh, comme à Bordeaux, par exemple. Mmh. Et en même temps, d'avoir aussi ce soutien de la population pour avoir plus de force, et essayer aussi d'inverser les choses auprès des constructeurs automobiles. C'est aussi des arguments pour dire au gouvernement « Maintenant, quand vous négociez sur les contrats de filière avec les constructeurs, euh, faites en sorte de leur imposer euh, ces choses-là. Le constructeur, justement, automobile,
1: puisqu'on parle de ce sujet, est-ce qu'il y a déjà certains un petit peu plus en réflexion ou en action que d'autres Ou plutôt, comment ils reçoivent ce genre de d'informations Est-ce que c'est quelque chose euh, euh, qui les contraint, qui les embête, ou ils se disent, oui, on a quand même quelque chose à faire, il va falloir qu'on y réfléchisse, ou on a déjà commencé à le faire On est en, dans quel positionnement, là, en ce moment Enfin, on voit naître beaucoup de ces réflexions, hein, donc on est peut-être au début de quelque chose. Oui, aussi. oui,
0: non, mais en même temps, ils investissent quand même, et on voit quand même des véhicules plus légers, mais ce n'est pas le cœur du business, parce mmh. que ce n'est pas là qu'ils font le plus de marge. Mmh. Donc aujourd'hui, de toute façon, la, la part des sujets dans les véhicules neufs, elle a considérablement augmenté hein, depuis même plus de dix ans. Euh, et aujourd'hui c'est sur ces véhicules là qu'ils font le plus de marge, de toute façon c'est quand même 59% plus cher qu'un véhicule standard 59% donc, quand même ouais, hein. en moyenne, alors, alors donc, donc,
1: quand on pense, et Pascal va réagir, quand on pense que la ventilation ça coûte pas très cher, mais chez soi on, finalement on n'y pense pas spécialement, mais par contre pour mettre une voiture on est prêt à mettre beaucoup d'argent okay. en tout cas c'est plus rentable okay, okay. <rire> <'est>
0: pour <plus> <rire> les constructeurs, bien sûr bien voilà, sûr. donc euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réflexion ou de stratégie ou d'investissement sur deux types de véhicules, mais c'est pas le cœur du business mm -hmm.
1: Pascal, justement, pour l'Association Française de Ventilation, et donc on vient de passer de gros consommateurs, de, euh, un peu d'énergie, même si on fait ce qu'il faut, mais aussi on a une part d'enveloppe de ce, de ce monde de l'automobile qui est fort. Comment trouver sa place et comment faire prendre sa place à la, à la ventilation pour avoir euh, et, et vraiment porter maintenant ces lettres de noblesse pour dire, non, non, la ventilation, euh, je sais que tu le dis souvent et, et ici aussi, la ventilation, c'est le poumon de l'habitat.
3: Oui, tout, tout, tout à fait. D'ailleurs, euh, je le dis, mais je, 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 je tiens à, à rendre l'expression euh, au docteur Skinasi, qui, effectivement, euh, est à, à l'origine de cette expression et que, que j'aime à reprendre puisqu'elle est, elle est, elle est avérée. Euh, oui, je voudrais juste rebondir, si tu me le permets, Nicolas, quand même rapidement sur euh, la mobilité. Euh, on en avait déjà parlé un peu dans cette émission euh, à d'autres occasions. Euh, je veux parler de la mutation des entreprises du bâtiment sur les, les véhicules des entreprises du bâtiment. Il y a une vraie mutation qui se fait, il y a un vrai engagement... Euh, en cœur de ville hein, alors c'est vrai à Paris, c'est vrai à Lyon euh, on a en tout cas dans le monde du génie climatique de plus en plus d'entreprises euh, qui se sont mis à, à la mobilité verte hein, euh, euh, vélo, euh, des, des, des choses véhicules électriques etc donc on, on a euh, une, une mutation qui est en train de s'opérer euh, avec une vraie volonté euh, d'y aller même si aujourd'hui on considère que malheureusement nous n'avons pas des, des solutions de véhicules adaptées pour les professionnels en, en termes de... Parce que là, le, le, on parle du poids hein, des, des SUV, mais pour les, les utilitaires, c'est aussi un, un sujet. Voilà, mais je tiens à souligner quand même la vraie volonté. Des entreprises du, du secteur du bâtiment et notamment de, du secteur de la, de la génie climatique qui concerne la ventilation, d'être exemplaires aussi en ce sens et de remplacer tous ces véhicules diesel euh, pour euh, pouvoir euh, travailler avec des véhicules propres ou moins sales, comme nous le disait souvent euh, notre ami Jean-Luc Fugit. Alors, dans, dans, ce,
1: dans cette prise en compte, je dirais, et de la ventilation et de mmh. ce, ce bon air à l'intérieur, puisque euh, on va paraphraser, mais le, le, le poumon, la ventilation pour qu'elle soit le poumon du logement ou du bâtiment, mmh. c'est pas très compliqué à en faire entrer de l'air, on va le filtrer à la base dans l'idéal, hein, comme le fait un peu notre nez, on va descendre vers, par notre trachée sur les poumons, et là, il va s'opérer euh, je dirais, un équilibrage de température aussi, parce que le temps que ça descende pour arriver sur les poumons complètement froid, qui n'a pas respiré de l'air très froid ou très chaud, qui est, qui est gênant à ce niveau-là, il faut bien aussi avoir ce, ce phénomène de, de, je dirais, de, de régulation, et à une fois dans les poumons, ben, l'air, il va opérer une dilution et un échange, et ensuite on va expulser cet air vicié de manière à, à avoir pouvoir laisser la place pour reprendre un peu de l'air neuf et avoir nos organes qui fonctionnent aussi très bien. Hein, je profite euh, là d'utiliser de, de, euh, des études aux états unis hein, notamment euh, sur l'environnement le, le, santé euh, qui, a, qui est ressorti. Hein, euh, les niveaux de pollution, on le trouve au niveau des COV, on le trouve aussi au niveau des CO2. Bah, plus la pollution augmente, et plus on voit les capacités cognitives des personnes qui diminuent. Et ça, on le rapproche dans les milieux scolaires, on peut le rapprocher oui. chez nous. Il euh, y a également, je fais une parenthèse, il y a euh, ma prime adapt qui euh, aussi arrive, on parle aussi de prime rénov. Et dans ma prime adapt, une prise en compte aussi de la ventilation est importante, parce que des personnes qui sont obligées de rester... Très longtemps chez eux. À un moment donné, il faut qu'ils aient un bon renouvellement de l'air parce que euh, on sait aussi qu'une euh, activité limitée, mais des organes moins euh, alimentés, on va se retrouver avec des muscles, on va se retrouver avec de la de la réflexion, du cognitif moins, euh, je dirais moins alimenté. On va peut-être aussi avoir des personnes qui vont euh, contribuer à ça, à perte de des pertes d'équilibre et autres. Donc, on a un vrai rôle aussi de la ventile sur ce. Sa ventilation sur ce plan-là et donc du coup euh, avec l'association française de ventilation euh, vos actions euh, vos ordres de marche par rapport à tout ça parce qu'il y a quand même un oui, grand sujet
3: je, je voudrais je voudrais rebondir effectivement euh, euh, tu as parlé Nicolas de de, de ma prime rénov hein, et des et de l'ANA donc euh, on parle beaucoup des travaux d'ampleur dans la, oui. la rénovation des des bâtiments donc on s'inscrit bien évidemment dans dans cette démarche ambitieuse hein. rappelons euh, l'ambition c'est plus de 200 000 rénovations d'ampleur euh, pour euh, 2024, et je pense que ça s'étalera aussi sur d'autres années. Euh, cependant, on peut regretter une chose pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, la ventilation et la qualité de l'air intérieur. Pourquoi euh, Puisque dans les premières propositions de texte de ma prime rénov de l'ANA, était bien spécifié, euh, l'adage aussi qu'on répète souvent à l'AFV, c'est euh, pas de rénovation sans ventilation. Et il était écrit dans les textes que lorsqu'on rénove euh, un bien, euh, avec euh, un accompagnement d'aide euh, consistant, il euh, y a l'obligation effectivement de traiter la ventilation, ce qui semblait tout à fait euh, une bonne chose, euh, puisqu'on constate trop souvent des rénovations, on a tendance à faire euh, des cocottes minutes, des, des, des rénovations. On euh, thermiques, des et voilà. avec les températures qui et, augmentent, et on a des cocottes en, minutes. En opérant oui. en, en euh, complètement les systèmes de, de ventilation. Et malheureusement, euh, ça n'a pas été repris euh, dans le texte final et non plus dans les certificats d'économie d'énergie, donc l'association française de ventilation. Nous sommes mobilisés actuellement pour faire euh, évoluer les, les textes. Et d'ailleurs, euh, j'aurai l'occasion demain de m'exprimer euh, sur ce sujet euh, lors d'une conférence. Très bien. Alors justement, on, a, on en a pas fini parce que ça fait quand même des années,
1: des années euh, sur le sujet, sur la ventilation. Hein. On est face à des, 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 des prises en compte qui sont, je dirais, réglementaires au niveau des débits, puisque on sait que euh, on doit être dans un volume d'air respirable à minima et on doit être aussi dans un renouvellement de l'air à minima qui nous permet d'assurer euh, que notre, euh, je, je dirais, notre corps fonctionne bien. Et ça, c'est important. N'oubliez pas, vous qui êtes chez vous, hein, à un moment donné. Euh, J'étais ce matin une visite sur une école où il y avait peu de renouvellement de l'air. Et euh, quand un élève se sent pas bien, on avait tendance, et cette expression est ressortie, bah, « euh, Va t'aérer, va prendre l'air dehors, tu seras mieux ». C'est quand même terrible d'avoir des réflexions et des éléments comme ça, ça peut faire sourire, mais ça veut bien dire que dans la classe, à un moment donné, il va falloir qu aussi qu'on traite cela. Il y a un
3: grand plan aussi de rénovation des écoles, hein, Pascal, tu peux, oui. le, tu peux en parler Oui, effectivement, il y a un programme ambitieux euh, qui a été proposé déjà depuis un peu plus d'un an. Hein, 40, plus de 40 000 établissements scolaires à rénover, à rénover à la fois euh, sur la partie thermique, parce que là aussi il y a des lacunes, mais euh, bien évidemment, profiter de ces dispositifs pour traiter d'une manière efficace euh, les sujets de, de la ventilation et de la qualité d'air intérieur. Et si tu me permets Nicolas, mmh. je voulais rebondir sur un point tout à l'heure sur ce qui a été exprimé euh, sur les, les problématiques santé euh, dans des bâtiments existants, hein, notamment en logement. Euh, nous il y a un sujet sur lequel on, on, on se bat également euh, au sein de l'association française de ventilation, c'est la maintenance on le voit, ça a été dit par l'incident, l'accident que, que tu as indiqué ce matin, où il y a eu malheureusement un mort. Euh, c est, c est, on voit bien avec les chiffres qui sont apportés avec des problématiques santé quand même considérables et qui augmentent d'année en année. Hein, je parle sous contrôle des experts. Euh, nous, on prône et on répète, il faut de la maintenance. Il n'y a pas assez de, de maintenance. À partir du moment où la, la maintenance est bien établie sur les, les bâtiments, qu'ils soient collectifs ou non collectifs, d'ailleurs individuels, de même façon, eh bien, on évitera ce genre de problématique, parce que ça nous permettra d'anticiper les phénomènes, et, et de pouvoir euh, régulariser une bonne partie des soucis. Alors, peut-être qu'on ne va pas tout éradiquer tout de suite, mais on permettra de régler. Donc, il faut absolument que euh, les bailleurs, euh, les, pro, les propriétaires, les copropriétaires, les copropriétaires mettent beaucoup. en place des, 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 des maintenances, des contrats d'entretien. Euh, D'ailleurs, on a travaillé, on a fait des propositions de, de contrats de maintenance, il faut qu'on arrive à des obligations, euh, qui permettront euh, à ce que les propriétaires fassent le nécessaire sur ces bâtiments avec des programmes aussi euh, qui soient bien suivis et qui soient efficients qui permettent d'éviter euh, ces pathologies euh, qui sont très récurrentes et qui augmentent. Oui, et puis surtout, à partir du moment où on va dire ouais, vous êtes obligé de
1: faire, on a toujours cet esprit un peu, euh, je dirais, frondeur gaulois qui dit, ouais, si on m'oblige, moi je fais faire ce que je veux. Euh, on va avoir aussi ça. Donc euh, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission euh, justement sur qu'est-ce qui est à mettre en place justement pour vraiment faire prendre conscience, on n'est pas là pour embêter les gens au contraire on est là pour essayer de de leur, de leur faire de leur faire du bien de les faire bien respirer et euh, quelqu'un qui respire bien euh, j'avais parlé avec le docteur aussi François Carré hein, qui est pneumo euh, cardiologue et qui dit c'est pas normal d'avoir des, des, des problématiques cardiaques sur des enfants de 16 ans alors que logiquement on les retrouve à 65 ans parce qu'on a une inactivité physique donc pas suffisamment de, 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 de je dirais d'utilisation de notre corps et au niveau respiration et au niveau musculaire, et, et autre avec tous les bienfaits que ça, donc bien respirer a des bienfaits, hein, donc il ne va fa pas falloir qu'on passe à côté du tout de cela, mais je pense que c'est une, une grande lame de fond qu'il faut qu'on amène en douceur euh, et, et, et le faire euh, aussi euh, prendre conscience, euh, pas par une contrainte exacerbée, mais par
4: une conscience hein, tout simplement. Euh, Fabien, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça Ah bien, moi ça m'inspire que nous allons tous dans la même direction. Euh, Très bonne nouvelle, ça. Que ce soit les associations, que ce soit les différentes agences, institutions, l'objectif, euh, c'est d'améliorer la qualité de l'air la, et de notre environnement, euh, clairement. Mais euh, nous avons aussi des indicateurs. Et les indicateurs sont très utiles pour savoir si les choses vont dans le bon sens, puisque on œuvre tous dans la même direction, mais il faut voir aussi si les indicateurs nous montrent qu'on avance bien. Alors, si je regarde, parce que le Haut Conseil de la Santé publique a fait une évaluation des plans nationaux santé-environnement et, et a regardé les évolutions de la pollution atmosphérique. Donc, je suis là dans la dans la pollution extérieure. Bon, on voit bien qu'effectivement, pour un certain nombre de polluants qui sont mesurés régulièrement par les associations de surveillance, on voit que ça diminue régulièrement depuis quelques années, pas pour tous les polluants. Je dirais que pour l'ozone, par exemple c'est rester stable. Et donc, ce qui veut dire que euh, les, les polluants primaires qui sont émis, on peut améliorer la situation, que pour les polluants secondaires avec le changement climatique et le réchauffement, c'est un peu plus euh, difficile. Mmh. Mais quand je dis que c'est un effet positif et que les, les concentration de polluants diminue, il faut regarder aussi les valeurs sanitaires. Or, euh, comme tu le sais, l'Organisation euh, Mondiale de la Santé a proposé euh, des valeurs en matière de particules, de dioxyde d'azote, et là, j'allais dire, on en est bien loin. Et donc, ça veut dire que si on va tous dans la même direction, il faut que nos actions soient encore plus, impor plus importantes. Et, euh, ne rien lâcher et voilà, il faut continuer. Alors que ce soit dans la pollution atmosphérique extérieure, pollution ambiante, mais aussi dans l'air intérieur. Parce que dans l'air intérieur, on s'aperçoit qu'il y a souvent... Alors, euh, Tony l'a dit également par rapport au sondage auquel j'ai participé. Il y a une prise de conscience, certes. Mais prise de conscience ne veut pas dire action. C'est-à-dire, quand on regarde ensuite... Bon, bien sûr qu'on est conscient que notre environnement peut être délétère, défavorable à notre santé, et en particulier la qualité de l'air, notamment intérieur. Mais après, quelle action on met en place Et c'est pour ça que je revenais à ce qu'a dit Denis par rapport aux conseillers en environnement intérieur qui aident et accompagnent les patients. Tout d'abord les patients parce qu'ils sont les plus vulnérables à une mauvaise qualité de l'air intérieur. Mais je rejoins aussi ce que disait Tony, par exemple, les rues où il n'y a pas de véhicules. Euh, on parlait des, des gros véhicules polluants, mais aussi d'éviter la pollution de proximité. Car nos enfants respirent un air, certes, qui est avec des polluants émis à l'intérieur, mais aussi avec des polluants qui viennent de l'extérieur. Et donc, il faut qu'en matière de pollution de proximité notamment auprès des populations les plus fragiles, et notamment les écoles, on fasse, ou des, des crèches, qu'on fasse des efforts pour limiter la circulation automobile autour de ces établissements. Alors ça commence à se faire, mais pas autant euh, qu'on le souhaiterait. Donc on a des effets positifs, on voit, et il suffit de voir ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le Covid, euh, les choses se sont grandement améliorées pendant cette période. Alors, Alors, on a vu, en l'espace de 15 jours, tomber de 28% la pollution extérieure. Claire, clairement, et après,
1: on a repris nos voilà. activités, on les a accélérées, et on a
4: remis une louche qui était de 35%. Et voilà, il y, a ça, le il, y a le il y a le rebond qui a <rire> été fait. Euh, malheureusement, on n'a pas euh, tenu compte de, de, des, des efforts qui avaient pu être faits mmh. et qu'on qu pourrait poursuivre. Et donc, bah, ce rebond... voilà. Et moi, je m'aperçois que on a repris nos anciennes habitudes euh, dans, de, dans, avant le Covid et, euh, et qu'il qu faut poursuivre évidemment euh, tous nos efforts pour améliorer la qualité de notre environnement. Alors, on voit que ça avance, mais à mon avis, pas suffisamment, car nos indicateurs nous montrent quand même qu'on n'est pas encore tout à fait dans le vert.
1: Ouais, on, y, on on avance et on approche Moi je voudrais rebondir et euh, juste avant de faire la, la, petite, la petite pause euh, Tony, euh, moi j'ai des petits chiffres à te donner qui vont te parler pour les, la, les rues aux écoles notamment euh, On sait que par rapport à des systèmes de ventilation qui amènent d'abord euh, et qui font de la filtration sur les particules euh, on sait que si on prend l'air côté rue on va abattre parce que c'est quand même une efficacité de la filtration, on va abattre 76% des particules de taille 2,5. Donc déjà, c'est celles qui vont jusque dans nos alvéoles pulmonaires. Mais par contre, si on prend cet air euh, de manière... Euh, non pas sur la rue passante mais de l'autre côté du bâtiment qui naturellement le bâtiment fait écran, on sait qu'on a les mêmes types de polluants qui vont être abaissés de 27% simplement parce que le taux est bien moins fort de l'autre côté. Donc voilà quelque part également aussi euh, dans vos euh, logements, dans vos habitats ou les bâtiments, il y a une réflexion qui s'opère, c'est est-ce que l'air que je prends, je le prends au bon endroit pour bien faire Ça contribue aussi quelque part à, à, à aller au plus au, au, au plus pertinent euh, no, notamment mais on va choisir aussi le type de ventilation en fonction de ce qu'on va avoir besoin du type de bâtiment et autres donc c'est vraiment complexe adressez-vous aux professionnels par rapport à ça parce qu'ils connaissent vraiment bien les conseillers également et puis voilà ça ça boucle avec les rues parce
0: que c'est un sujet qui est pas terminé oui, complètement. Et surtout, ça montre que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a l'approche sur l'air extérieur, sur l'apaisement aux abords. Des... Enfin, je parlais des écoles, mais c'est même euh, globalement les établissements qui reçoivent du public. Et puis après, il y a euh, l'air intérieur à ne pas oublier, euh, et notamment la ventilation euh, dont tu parles. Et je pense qu'il faut réussir maintenant à coupler les deux. Voilà, et à penser l'un avec l'autre, et l'autre avec l'un.
1: Bien évidemment, une petite... Pause je dirais musicale, on va toujours rester dans l'air et on aime nous cet air ici pour bien respirer et puis euh, euh, éviter quelques contraintes, hein. ceux qui ont des problématiques respiratoires le savent, on est l'hiver, il fait froid, il y a de la particule, il y a tout ce qui va pas bien euh, et, et on essaye de vivre avec et quelquefois c'est pas forcément très simple mais on va poser ici « Love is in the air ».
5: And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree Love is in the air, in the thunder of the sea. And And it's their way
0: Mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Eh bien, retour sur le plateau d'élémentaire, mon cher Nico. Avec nous aujourd'hui, Tony Renucci de l'association Respire. On l'applaudit, non ah, Mes chers <rire> auditeurs, vous pouvez, parce que toutes les actions qui sont menées, on revient dans quelques instants dessus. Denis Charpin de l'association de la prévention. De, enfin, pour la prévention de la pollution atmosphérique Pascal Housset le président de l'association française de ventilation hein, on, va, on brasse de l'air mais on a un grand plaisir de le brasser dans, dans le bon sens et comme il faut et dans, surtout dans les débits et les échanges euh, nécessaires et, et utiles et Fabien Skinady, membre du Haut Conseil de la Santé Publique, un oh fidèle jour. de l'émission, mon cher Fabien. Bienvenue à vous quatre. Tony, alors on parlait de cette qualité de l'air qui s'améliore dans la première partie de l'émission. Euh, on peut dire également, euh, paraphraser Fabien, euh, je dirais, on va tous ensemble maintenant dans la direction. Euh, une grande majorité va dans cette direction. Il y a peut -il y avoir quelques dissensions ou des, des intérêts particuliers qui font que c'est pas le cas on peut dire, euh, comme on le dit pour un couple, heureux sont deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. Et donc je pense que là, voilà, ici autour de la table, j'ai pas de doute, on est heureux aussi de porter ce sujet, on est passionné de porter ce sujet de la, de, de, de l'air, du bien respirer, de la qualité de l'air, mais à un moment donné, euh, il faut aller aussi dans la bonne direction et euh, tu me parlais tout à l'heure d'un chiffre notamment qui émane de la ville de Paris, ou plutôt du, du de, 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 oui de, de la ville, qui dit qu'il y a plus de 200 maintenant, euh, 200 euh, rues aux écoles. Qu'est-ce qu'une rue aux écoles Et justement, euh, je sais que l'association Respire est aussi euh, énormément derrière ce sujet et de l'avoir porté, euh, ça implique quoi
0: Une rue aux écoles, ça implique qu'on coupe le trafic routier aux abords euh, d'une école, enfin d'un établissement euh, scolaire. Donc ça passe par une piétonisation, ça passe par une fermeture de rue, parfois ça peut être aussi ce qu'on appelle une aire piétonne, c'est-à-dire que seuls les riverains peuvent accéder, ou aussi ça peut être une zone de rencontre, c'est-à-dire qu'on limite la vitesse à 20 km heure, et globalement on essaye de pacifier, d'apaiser, voire même de mettre des aménagements urbains, par exemple pour que les enfants jouent, pour qu'on puisse s'y poser, qu'il y ait des bancs, etc.
1: D'accord, et donc là, c'est plus de 200 maintenant rues aux écoles, donc ça c'est quand même une
0: jolie Oui, au, au jolie sens large, règle, en, en sens tout cas, large, avec hein. tous les, les aménagements, mais c'est sûr que Paris est très en avance là-dessus, parce que c'est devenu aussi un élément même urbanistique. Ça fait partie aussi de la stratégie urbanistique de la ville de Paris. Et d'autres collectivités euh, s'y mettent. On en trouve aussi à Lille, on trouve aussi à Lyon. Marseille commence à y réfléchir, mmh. mais c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Et euh, d'autres euh, d'autres villes, euh, même d'ailleurs euh, en dehors de, des grandes villes. On voit même ça maintenant en banlieue. J'ai vu ça à Sceaux, j'ai vu ça à Fontenay-sous-Bois. Euh, ils sont en train d'y penser aussi à Colombes, donc, euh, à Bagnolet. Il enfin, y, y a quand même beaucoup de des villes qui, maintenant, euh, s'insèrent euh, là-dedans. Donc, en l'occurrence, je pense que les collectivités locales, pour certaines d'entre elles, vont dans la bonne direction, en tout cas, vont dans cette direction-là. Il euh, y a quand même quelques vents contraires aussi, parfois, peut-être plus au niveau national. Je voudrais quand même le dire, parce que... Alors, pas sur le sujet des rues écoles c'est très local, mais... Le gouvernement aujourd'hui recule sur d'autres aspects de la lutte contre la pollution de l'air. C'est le cas par exemple sur la zone à faible émission, mmh. quoi qu'on en pense. Mais euh, les
1: aides-feux, on va les ADF, utiliser le terme.
0: Les annonces qu que que Christophe Bishup qu ministre Christophe Bichu a, a fait a faites euh, n'allaient pas dans le bon sens quand il parle de territoire de vigilance. Euh, C'est une façon de dire aux collectivités interdisées juste les non classés parce que la pollution de l'air s'améliore. Ce qui est comme une analyse contestable, parce que mm -hmm. c'est pas complet de dire que son air s'améliore si on le dit comme ça. Mm. Et derrière, les euh, collectivités maintenant lâchez la bride et ne faites plus des calendriers ambitieux de renouvellement euh, des véhicules. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Et ben, on a vu des collectivités euh, renoncer à l'interdiction, par exemple, des critères 4. On
1: considère que c'est acquis, puis que c'est très bien comme ça. Les ben, autres ont on fait leur job et nous, on leur a dit de que le la faire, situation est,
0: ça, est bonne, la, la qualité de l'air s'améliore. Donc, il n'y a plus besoin de se précipiter à interdire des critères, quoi qu'on pense des critères. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait eh ben, À deux ans des élections municipales, elles ont reculé. Donc, c'est ce qu'on a vu, euh, sans forcément les stigmatiser, mais dans plusieurs collectivités. Et là encore, je voyais ce matin euh, la métropole de Rouen, qui disait « Sortez-nous du calendrier national des cinq métropoles concernées par les feux parce qu'on a fait les efforts on améliore la qualité de l'air. » Mais dans tous les cas, euh, je pense qu'il n'y en a aucune aujourd'hui qui respecte euh, les recommandations de l'OMS, il me semble, sur les 40 quelques, Peut-être Saint-Nazaire, je crois. Il me semblait avoir vu mmh. ça. Enfin... Donc, et, et les efforts seront peut-être même plus importants à faire parce qu'on est en train de réviser la directive européenne et que derrière, euh, bah, elle s'appliquera aussi aux droits français avec des normes qui seront a priori plus restrictives. Peut-être pas aussi ambitieuses qu'on veut, mais plus restrictives. Donc là, on va pas du tout dans le bon sens.
1: Donc un pas en avant, deux pas en arrière. Oui. Et on bah, se dit que, que si... Deux pas en arrière. Et voilà, et si on se dit, et ça c'est vraiment aussi une réflexion qu'il faut qu'on ait pas tous. Ce enfin, qu'il faut surtout pas avoir, c'est de se dire « Ouais, bon, on a lancé quelque chose, les autres le font, donc ça aura un impact sur moi sans que j'ai besoin de le faire. » C'est surtout ça qu'il ne faut pas mettre en œuvre, au contraire. Euh, oui, as on assez, a oui. besoin de l'effort de chacun. Je vais te donner la parole, Pascal, mais je reprends une phrase aussi qui est importante, qui est, qui est, qui est l'essentiel, Enfin, je vous dirais l'essence de la PPA. Hein, on est convaincu que chacun peut euh, être acteur de la qualité de l'air et de sa santé. Là, chacun, le mot est important, convaincu que chacun doit faire. Là, on, là, on est vraiment dans cette euh, démarche et dans, dans cette ligne-là. Pascal, tu Oui, le rapidement,
3: c'était pour rebondir sur les fausses. ça complète mon propos tout à l'heure sur la volonté euh, dans, dans nos activités d'avoir une, une mobilité propre. Euh, cependant, aujourd'hui, nous n'avons pas l'offre technique. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, les véhicules électriques utilitaires, je parle, proposés pour nos entreprises, nos artisans, etc., n'ont pas des autonomies suffisantes, sont à des tarifs euh, exorbitants que, que nos artisans euh, ne peuvent pas avoir, des niveaux d'aide euh, qui sont euh, disproportionnés, et puis euh, on nous dit, il bah, y a des solutions euh, véhicules hydrogènes, euh, des véhicules à plus de 100 000 euros donc, euh, et, et, et en même temps donc là encore moins euh, possible alors même s'il y a des aides effectivement euh, consistantes ça reste toujours très très cher et donc au, au, aujourd'hui c'est un frein que nous avons, c'est à dire que ça fait euh, à près de 5 ans aujourd'hui que nous nous battons, et là je parle au nom de la, la Fédération française du bâtiment, pour euh, travailler avec les constructeurs automobiles français pour avoir une offre de véhicules adaptés. Et aujourd'hui, on a on un constat clair, c'est qu'il n'est pas adapté. Et donc, c'est aussi euh, un frein pour les aidés-fois les puisque dans ce cas-là, euh, bah, lorsque nos entreprises viennent euh, dans Paris ou dans les agrandes, grandes agglomérations pour faire des chantiers, bah, l'idée, c'est d'avoir des véhicules effectivement qui soient le plus propres possible et éradiquer les, les diesels de, des parcs des sociétés. Mais ça a un coût, il n'y a pas l'offre, il n'y a pas l'autonomie et il n'y a pas les structures. Voilà donc, important de le dire. Il y a la volonté, en tout cas, de notre côté, mais euh, ça reste compliqué. Donc on espère qu'on on arrivera à faire avancer ces sujets-là et à répondre aux critères de ZFE. Denis, vous
2: voulez oui, prendre la Nicolas, parole sur, sur la question d'informer la population et de l'accompagner, oui, je voudrais souligner qu'on euh, n'a on a des données finalement assez peu nombreuses sur l'impact sanitaire de la pollution intérieure parce que chaque logement est particulier. Dans la même rue, on peut voir des situations absolument différentes. D'où l'intérêt vraiment d'accompagner les personnes à Marseille. On a un projet qui se met en place dans les dans les cités, bon, qui sont qui sont des des zones pas très favorisées, euh, qui vise à envoyer des, des 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 citoyens justement de la communauté, des sortes d'ambassadeurs ou ambassadeurs, on pourrait dire. Pour, Regardez
1: euh, le mot. Oui. Pas mal.
2: pour faire évoluer les pratiques des, des, des ménages, quoi. Des, des choses extrêmement pratiques, voir comment fonctionnent les familles et puis qu'est-ce qu'elles peuvent faire de façon simple pour améliorer la qualité de l'air dans leur logement. Bah,
1: je, ça, je, je fais un parallèle avec quelque chose que j'ai eu la chance de connaître à l'époque. Euh, L'ADEME avait monté un système comme ça qui s'appelait les familles à énergie positive, qui donnait sur le cadre de l'énergie de dire... On fait le diagnostic de votre logement on accompagne, c'était des ambassadeurs de ça qui disaient ben bah, là, vous avez une capacité de euh, réduire euh, vos, les types d'ampoules, votre chauffage, euh, peut-être un, un investissement dans un nouveau type de chauffage pour baisser encore vos consommations, des pratiques euh, tous les jours, baisser vos volets dès que la nuit est tombée, parce qu'on sait que c'est 6 à 7 de gain d'énergie. Euh, là, ça voudrait dire que dans ce cadre-là, on irait euh, vers, on pourrait aller vers quelque chose qui soit des ambassades air, donc des ambassadeurs de l'air. Euh, on pourrait utiliser à peu près le même schéma, finalement. Parce que c'est de dire, on a des systèmes ou des habitudes ou des pratiques qu'on sait vertueuses, et il suffit de dire, bah, essayez-les chez vous. Euh, parce que chez vous, c'est, je dirais, euh, adapté pour agir de telle manière. Parce qu'en fait, vous le disiez bien, Denis, hein, il y a toutes les, tous les logements, chaque logement est différent. Et l'impact le plus fort dans le logement sur la pollution, notamment, c'est l'usager qui est à l'intérieur. Il y en a combien il a l'habitude, peut-être, de faire mmh. sa cuisson de telle manière, parce que, vous avez, Tony, vous avez aussi travaillé sur les émissions de... de, 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 de je dirais, de COV, sur les, sur les cuissons à, à la poêle la et au gaz et autres. Donc, du coup, il euh, y a peut-être un, un, un chemin à creuser là, un endroit là.
4: N'est-ce pas, Fabien Oui, en fait, pour éviter toute ambiguïté, parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé du trafic automobile, et je comprends tout à fait, mais il y a d'autres sources de pollution... Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dire uniquement sur une source particulière. Bon, C'est vrai que réduire le trafic routier, ça réduit la pollution chronique atmosphérique, ça réduit aussi le bruit. Hein. Il ne faut pas l'oublier pour nos enfants euh, autour des écoles, comme on l'évoquait, ou autour des, des établissements Des études montrent d'ailleurs que la première des nuisances, c'est le bruit donc et c'est pas celle-ci qu'on traite en deux premier. de pair, en fait, et réduire la pollution sonore ça aussi avec la réduction de la pollution atmosphérique. Mais ce que je voulais dire aussi, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, c'est que vis-à-vis -vis des, des personnes ou des différents acteurs ou des familles, je pense qu'il marche le moins bien, c'est l'injonction. C'est-à-dire, mmh. je suis le sachant, donc je vous dis de faire comme ça. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt vers la co-construction. Mmh. » La co-construction, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble comment on peut améliorer les choses. Et plus on, on va avancer avec les personnes en co-construction de telle ou telle action, plutôt que des injonctions, telles que peut le faire le gouvernement, On en fait, des injonctions de telle ou telle chose, c'est mal vécu, et puis euh, ça culpabilise. Mmh. Ça culpabilise aussi les personnes, ça, ça les rend inférieurs aussi par rapport aux sachants. Donc je trouve que la participation, la co-construction avec les différentes parties Prenantes, et notamment les familles, notamment dans, dans les environnements intérieurs, eh bien, on arrive à avancer, et surtout, moi, ce qui me paraît le plus important, et je crois que tu l'as dit aussi, c'est la connaissance ou la méconnaissance qu'ont les personnes actuellement. Alors, on vous parle de la pollution atmosphérique, bien sûr, parce que ça, c'est connu. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tout à fait les sources liées à la pollution atmosphérique. Et en général, ils vont avoir une connaissance un peu partielle du sujet. Et quant aux environnements intérieurs, je m'aperçois aussi qu'il y a une méconnaissance des problématiques, des sources de pollution, sur quoi on peut agir, etc. Donc, cet effort de co-construction avec les familles, avec les différents acteurs, permet aussi d'avancer, puisqu'on est dans la phase action, comment on peut avancer de manière plus intelligente avec l'ensemble des parties prenantes.
1: C'est pour ça, comme on le disait Denis, à un moment donné, l'ambassadeur est quelqu'un également qui va, je dirais, apporter euh, ce aide. partage, cette aide, ouais. mais qui connaît aussi les personnes vers lesquelles il s'adresse. Oui, Donc à un moment donné, est... il y a déjà une... Ouais je dirais, un, une
2: appétence plus particulière, de dire une acceptation oui, à minima de, de ce sujet. Cette personne fait partie de la communauté. Et donc, comme, comme, comme disait Fabien, elle est, naturellement, elle est mieux acceptée.
1: Voilà, il faut passer de, du, du bruit qu'on entend à l'écoute. Parce que c'est exactement ça, Tout à un bien. moment donné. Euh, en, en ce qui concerne, justement, ces, euh, ces, ces prises de conscience, ce, cette envie d'aller... Euh, parler au plus grand nombre. On, on a des différentes de, organisations ici. Pascal, notamment dans le monde de la ventilation, on se dit, la ventilation, l'Association française de ventilation, l'association de filière, c'est une asso de, de, je dirais, de, de, de professionnels
3: pour des prof professionnels, mais pas que. Euh, non, l'Association le, le, française de ventilation va bien, bien au-delà, puisque, effectivement, c'est une, une association de filières de professionnels a pour but justement de solutionner les problématiques à la fois grand public à la fois bâti bâtiments divers et variés que ce soit le tertiaire puisque on opère également dans le cadre du décret tertiaire rénovation des bâtiments tertiaires on a parlé des établissements scolaires également tout à l'heure je voudrais juste faire une remarque par rapport à la cuisson gaz quand même parce que avec l'expertise quand même qu'on en a à partir du moment où les les ventilations des systèmes de, de cuisson-gaz sont bien respectés, euh, selon une réglementation euh, qui, qui datent là aussi d'avant des années 80 euh, 78 me semble-t-il mm. euh, on n'a pas ces problématiques là, mais ce qui a été soulevé tout à l'heure à juste titre, c'est que là on commence à constater des problématiques suite aux cuissons gaz parce que euh, souvent les ventilations sont obturées et donc là, effectivement, ça crée des, des difficultés. À partir du moment où les systèmes de ventilation, que ce soit euh, ventilation euh, là pour le coup naturelle, euh, pour le, les installations gaz, selon les, les, les règles de l'art, et euh, ventilation mécanique, dans certains cas, euh, puisque les textes le permettent, on n'a pas, pas de problématique. Mais le souci, c'est quand les gens, là aussi, par désinformation ou en pensant dire, bah je vais, je vais fermer les bouches de ventilation, j'aurai moins de déperdition de, de chaleur, euh, ça leur permet de, de, de corriger les choses, et, et au final, ça ne fait que fait qu'aggraver, voilà. En, en, en cette, mmh.
1: euh, cette déperdition mmh. dont tu parles, quelque part aussi... Euh, euh... Il faut qu'on revienne à quelque chose, euh, euh, je dirais, de l'intelligence de, de fonctionnement. Hein. Une ventilation, elle a la nécessité de faire passer de l'air de manière maîtrisée. On parle euh, des meilleurs systèmes, justement, qui sont modulants hein, en fonction de l'activité, en fonction des polluants qui vont être relevés, et en fonction aussi de la température, l'humidité, d'autres CO2 et autres. Mais à un moment donné, il faut bien avoir conscience que de l'air qui est maîtrisé dans son volume et dans sa vitesse n'est pas un inconfort. Et la consommation énergétique qui est associée est minime par rapport à une justement pas de ventilation, une ventilation euh, qui on, nous amène on, beaucoup on plus une, loin.
3: On a une consommation qui est mieux maîtrisée puisqu'on dit ventilation mécanique contrôlée. Bien sûr. Donc quel mot contrôlé Donc on contrôle effectivement les débits d'air, mais on contrôle aussi euh, les consommations énergétiques puisque quand on dit euh, aéré finalement, c'est ça pourrait être la solution. Euh, quand on voit euh, le, le, des, des perditions énergétiques que ça que ça engendre, euh, finalement, euh, d'ailleurs il y a des études hein, qui commencent à bien à bien prouver ces propos là. Euh, ça justifie. On l'a vu avec les établissements scolaires, justement, euh, avec la période Covid, on a dit il faut ouvrir les fenêtres. Ok, ça a été une solution euh, un peu dans l'urgence, hein, euh, nécessaire. Par contre, on, on a eu de la même période après avec la, la période Ukraine, etc., des hausses énergétiques terribles qui font qu'on a on encerclé des établissements scolaires qui avaient des, des notes de consommation énergétique qui étaient plus maîtrisées, là pour le coup, ni contrôlées. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, il faut vraiment qu'on arrête de, de penser que à partir du moment où on a de la ventilation mécanique. Ça va consommer de l'énergie, c'est énergivore, etc. Non, c'est l'inverse qui se passe. C'est que si l'installation est bien réalisée, bien dimensionnée, faite par des professionnels, finalement, on maîtrise les coûts énergétiques. Et bien entretenu. Et bien, et bien, entretenu, entretenu, bien entretenu, bien évidemment. Voilà, bien entretenu. Ça va, ça va de, ça va de pair. Et on, et
1: on est sur des niveaux. Euh, je prends un grand garde-fou sur le prix, mais on est sur des niveaux de ventilation avec les systèmes modulants qui ont des consommations de la ventilation inférieures à 40 euros par an. Euh, 40 euros pour avoir une bonne santé moi je signe 10 fois hein, euh, à un moment donné il faut euh, je préfère euh, euh, m'assurer et me sentir bien euh, chez moi parce que qu'après tout est relatif et puis on a aussi notre, notre cerveau qui s'habitue à ces problématiques là donc il faut euh, faire attention mais sachez que euh, c'est pas difficile et ça coûte pas cher de bien faire finalement Hein, euh, ça coûterait même moins cher, on parlait tout à l'heure des SUV, c'est-à-dire si on prend des voitures plus petites plus légères qui consomment moins, évidemment pour le porte-monnaie ça va se voir très vite, hein. ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Mais ayons ça à l'esprit les bonnes pratiques qui sont posées, données par les entités ici, par exemple on a autour de la table mais il y en a aussi d'autres euh, les, les, les personnes sont pas là euh, pour créer euh, faites absolument ça parce que c'est euh, ultra nécessaire et on va vous vendre quelque chose d'autre derrière, non, on veut juste que tout le monde soit en bonne santé à la base et qu'on préserve les anciens comme, euh, comme les plus jeunes, les plus fragiles comme le disait euh, Fabien notamment et c'est là toute l'importance, on va, on approche doucement de, 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 la, de la fin de l'émission encore un petit sujet important à avoir avec vous et, et vous mettre à l'honneur Parce que vous êtes là aussi pour être mis à l'honneur, comme vous le savez. Euh, un petit mot de la fin sur les perspectives. Euh, je dirais, allez, on regarde un peu loin devant soi et on se dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse euh, pour continuer à progresser dans notre domaine et peut-être euh, le, avec, hein, avec les autres, des associations les unes avec les autres, des organisations professionnelles les unes avec les autres La parole peut-être, Tony, d'abord
0: Bon, ça rejoint peut-être les sujets
1: de oui, Respire, oui, oui. mais alors là,
0: le spectre est grand comme ça, peut-être. Il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être sans entrer forcément dans le détail des mesures un peu idoines. En plus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, et c'est aussi un peu l'évolution qu'on essaie de prendre avec Respire, c'est comment faire en sorte de s'allier aussi avec les scientifiques, les experts dans leur domaine, mm pour aussi épouser nos combats, c'est ce qu'on a essayé de faire euh, sur certaines études qu'on a faites, sur certains des sondages aussi qu'on a sortis, et aussi dans le plaidoyer qu'on mène, parce que euh, si on veut vraiment aussi favoriser cette prise de conscience, et je pense qu'elle est très liée aux enjeux sanitaires, pas tellement finalement aux chiffres un petit peu euh, j pessimistes sur la pollution, le nombre Bien de sûr. morts, c'est vraiment quand on parle des, des, des maladies, des conséquences sanitaires qu'on a le plus d'écho, eh bien ça fonctionne et peut-être que là on a un levier pour faire changer les comportements. Donc je pense que ce sera vraiment de continuer aussi ce travail-là de concert sur les différentes initiatives qu'on prendra.
1: Ça me rappelle la maman qui m'avait appelé, qui habitait Grenoble, elle m'a dit, je vais acheter une nouvelle maison, est-ce que vous pouvez me dire si je me mets dans une zone qui sera bien pour mes enfants
0: mmh. ben, On a souvent ce genre de questions.
1: Voilà, ouais. donc euh,
2: on est vraiment dans
1: une prise de conscience qui est intéressante. Denis, pour vous
2: Alors euh, en, en conclusion, oui, oui j'aimerais revenir sur l'information de la population. Du citoyen, parce que vraiment tout tout est euh, tout succès est, est, est lié à cette prise de conscience au quotidien, euh, puisqu'on rappelle que le, le citoyen, la, la personne dans nos sociétés passe au moins 80% de son temps dans des espaces clos, et pour les enfants et les femmes enceintes, c'est dans le logement, au moins 12 heures par jour. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire porter nos, nos efforts.
1: Oui, et puis le syndrome du bâtiment malsain, il faut, le, je dirais, l'éradiquer le, le, complètement parce que le bâtiment doit prendre soin de nous comme vous, au travers de vos organismes notamment. Hein, vous êtes aussi là pour la bienveillance vis-à-vis euh, -vis de ceux qui vont être les usagers autant des bâtiments que euh, des lieux de circulation, que des lieux d'éducation, que des lieux de, de santé hein, parce que, évidemment, le, le, la PPA est aussi avec euh, nombre de ses membres qui sont des personnels de santé hein, et, et mmh. distille aussi des auprès de ces personnels de santé pour les sensibiliser encore et encore plus. Pascal, pour l'Association Française de Ventilation. Oui, bah, rapidement, c'est co continuer,
3: la, continuer la montée en compétence de, de nos aux entreprises, de nos artisans. Euh, un, un travail de plus en plus collaboratif, effectivement, euh, avec le milieu médical aussi, pour une meilleure compréhension de la qualité d'air intérieur et des nécessités. Euh, et puis, bah, on aimerait, à terme, effectivement, que nos artisans soient un peu euh, les, les, les docteurs des systèmes de ventilation. Euh, euh, cœur, euh, poumon euh, de, de l'habitat. Voilà, dans quelques mots, ce qu'on pourrait, ce qu'on pourrait euh, indiquer comme feuille de route pour l'AV.
1: Très bien, merci. Eh ben, toutes ces, euh, on est sur des belles lancées. On va continuer, on va continuer à se voir. Comme je le dis, la problématique de la qualité de l'air, c'est pas une actualité, c'est du, euh, du phénomène de chaque jour et d'aller beaucoup plus loin. Et notamment le mot de la fin pour Fabien. Mais on va parler de ce que vous avez oui. devant vous. On est là aussi euh, pour parler des mises en, en lumière de ceux qui font les choses au jour le jour.
4: Oui, en, en fait, je dis, on disait qu'il faut faire beaucoup d'efforts, évidemment, pour avancer et pour améliorer les choses, mais je crois aussi qu'il faut faire encore plus d'efforts pour combattre les fausses solutions. Car euh, on nous propose aussi, il y a des solutions et, et qui sont ac acceptables, validées scientifiquement, et c'est celles qu'on va promouvoir, mais en parallèle, il faut aussi combattre les fausses solutions qu'on nous propose, et, et là, ça demande encore plus d'efforts, si j'allais dire.
1: Ah, là, il y a vraiment beaucoup de beaucoup de choses à faire. Fabien, un petit mot sur euh, le, le livre, parce qu'on est aussi là pour ça, pour mettre en oui, lumière bah, ce qui a été fait il y a quelques années. Bah,
4: j'ai contribué effectivement à cet ouvrage sur la qualité. Montre-le sur, sur la qualité d'air intérieur. C'est bon. Euh, ici, là, comme ça. Voilà, voilà, sur cet ouvrage. Et j'ai écrit euh, deux articles euh, dans cet ouvrage. L'un portant sur le syndrome du bâtiment malsain et l'autre sur le bâtiment et Covid. Et dans les deux cas, la ventilation joue un rôle important pour le Covid, la ventilation a joué un rôle très important pour éliminer les particules virales présentes Disuer dans les évacuer les évacuer mais aussi dans le syndrome du bâtiment malsain, le fibulic syndrome, la ventilation joue aussi un rôle important car souvent ces bâtiments sont faiblement ventilés avec une ventilation défaillante. Et dans des exemples que j'ai eu à traiter dans, dans ma carrière professionnelle, il y en a un qui m'a marqué, c'était un open space où il euh, y avait de la ventilation mais malheureusement, la circulation de l'air dans l'open le, dans dans space, dans le plateau technique, se faisait très mal. Et donc, il y avait des poches de confinement. C'est la première fois que je voyais ça. Il y avait des endroits, ce qu'on appelle des zones mortes de ventilation, des endroits où le confinement était élevé. On mesurait des niveaux de CO2 très importants. Et donc, la, la ventilation, ça joue un rôle très important pour améliorer, évidemment, la qualité de l'air intérieur, mais également la santé, le bien-être euh, des occupants. Sinon, ben on a ces phénomènes de symptômes qu'on a regroupés sous le, la domination du syndrome du bâtiment malsain. Donc voilà, j'ai trouvé que cet ouvrage est, était intéressant, parce qu'il regroupait un certain nombre d'informations sur la qualité d'air intérieur, et donc j'ai eu l'honneur de participer avec deux papiers, deux articles dans ce dans cet ouvrage.
1: Et un ouvrage aussi collaboratif, puisqu'il y a eu 16 écrivains euh, sur ce livre, qui euh, ont fait fait de, de ce livre, alors j'irai le premier euh, sur la qualité de l'air au, au global, la qualité de l'air intérieur, de ce qu'il faut faire quand on rénove un logement, de ce qu'il faut faire quand on en fait un neuf, de si on fait rien du tout, ben, ce qu'il faut faire quand même, et ça donne un éclairage et il a été euh, énormément diffusé. J'en suis le premier surpris euh, puisque avec tous ceux qui m'ont rejoint pour euh, pouvoir le mettre en le mettre en lumière et surtout on le fait. Pour, ce livre a été fait pour euh, éclairer, faire prendre conscience et, euh, je dirais, partager euh, l'action notamment. Et c'est pour ça que ce livre, vous savez tous, quand on écrit quelque chose, quand on fait une œuvre, il y a des droits d'auteur. Et j'avoue qu'aujourd'hui, bon, on a parlé avec Fabien, avec d'autres membres écrivains, et vous, vous trois, vos associations, ce dont, ce que vous représentez, ben, on est heureux de vous partager les droits de ce livre euh, à, à ce jour, euh, et bien évidemment pour. Euh, un, au regard des actions que vous menez, des actions euh, et, et du, du bon sens que vous mettez dans ce qui est fait euh, notamment, et également bah, en, à titre d'encouragement pour continuer à, à suivre cela. Voilà, on n'a pas fait ça pour nous, on a fait ça pour que, bah, évidemment, ça fasse un, 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 un premier pas pour aller beaucoup plus loin. Et j'ai le plaisir euh, d'ailleurs euh, de, euh, de vous remettre euh, aujourd'hui ce, ce petit élément qui dit justement euh, le collectif des écrivains de la qualité de l'air intérieur pour les nuls est heureux de soutenir, ici c'est l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique, en reconnaissance de ses actions en faveur de la prise en compte de, et de l'amélioration de la qualité de l'air et adresse ses encouragements pour celles à venir. Voilà, on s'inscrit on dans la durée, ça c'est pour la PPA. Celui... Tony, Merci. ravi de vous le remettre Merci. pour l'association Respire et ici pour l'association française euh, de la ventilation euh, notamment et puis euh, évidemment il y a, ça s'accompagnera d'une contribution évidemment monétaire pour après euh, euh, que vous en fassiez bon usage et ça j'en doute absolument pas je vous remercie, un petit mot pour chacun en quelques secondes parce qu'on est vraiment euh, au, au bout de l'émission merci beaucoup Fabien euh, pour tout euh, pour, pour tout ça et puis pour les auditeurs qui veulent le retrouver euh, il est dans toutes les bonnes crèmeries,
3: FNAC et autres euh. merci Nicolas Avec en tout plaisir. cas euh, pour le, ce don à l'association euh, et puis euh, bah, euh, si effectivement des personnes souhaitent se procurer euh, ce livre euh, voir livres dédicacés euh, Comment, comment faisons-nous pour en avoir d'autres eh ben Vous allez euh, sur tous les, les sites de on a,
1: bon, Je cite des marques hein, Cultura, on va trouver les grandes librairies On va trouver la FNAC, on va trouver Amazon Tout le monde, et en fait le livre c'est aux éditions First et c'est la qualité de l'air intérieur pour les nuls Il y a, Je sais qu'il est beaucoup diffusé euh, Dans des centres De formation professionnelle Notamment euh, Thermique, études, fluides euh, Des écoles des, des, des... Également des prises en compte dans des formations de santé aussi, donc voilà, euh, euh, la pierre euh, à l'édifice et puis c'est un ouvrage qui évoluera avec une autre édition, avec Enrichir également, ça a été le premier ouvrage où il a été question de justement euh, de la Covid-19, hein, Fabien, on avait rajouté, le c'était en cours de finition pendant la Covid et on a rajouté le chapitre euh, justement pour euh, aller plus loin euh, et, et ne pas oublier on a parlé pas que de la Covid, on a parlé justement des, 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 des problématiques, justement de pathologies associées à, à, et des pandémies surtout qu'on retrouve dans les bâtiments. Tony, un petit mot également ben Merci,
0: merci surtout pour, pour le soutien et, et aussi pour la contribution même intellectuelle du livre et ça nous permettra du coup aussi de financer des nouvelles actions, peut-être même plus sur l'air intérieur qu'on a peut-être. Un peu moins traité que l'air extérieur. Donc, un clin euh, d'œil
2: pour euh, de dire qu'il faut, il faut, faut,
0: faut aller vers ça aussi. Denis Eh
2: bien, merci Nicolas pour euh, cette aide. Et la PPA, saura en faire bon usage. Et puis, euh, ben, je suis prêt à, à revenir parmi vous.
1: Mais c'est obligatoire. Tous ceux qui viennent une fois reviennent si toujours. Bon, sur sur, sur le, le plateau de l'émission. Donc, euh, ben, Pascal, Denis, euh, Tony et puis Fabien. Eh ben Nicolas, merci beaucoup.
4: je ne vois pas de cadre pour toi. Ah. Pour la reconnaissance pour ton émission, parce que ça fait quand même beaucoup d'émissions que tu fais sur la qualité de l'air, et je pense que tu aurais mérité également une reconnaissance avec un cadre.
1: Eh ben, écoute, là, c'est gentil, euh, gentil, on me dit pour, fois. l'a dit plusieurs fois, ça fait plus de cinq ans pour l'émission, ça voilà. fait plus de 200 émissions, et, et j'avoue que, bah, vous le savez, hein, je suis vraiment animé par l'amélioration de la qualité de l'air, parce que... Euh, touché très personnellement par cette problématique, je ne vais pas revenir là-dessus, euh, sur plusieurs plans, mais euh, il est important de se sentir bien et de bien respirer. Merci encore à vous quatre, à très bientôt, et puis, euh, bah, écoutez, euh, euh, pour bien respirer, il suffit juste... Euh, D'y penser avec tout ce que ça amène et, et, et surtout sortez, allez dehors, faites de l'exercice, ouvrez grand vos poumons. Il ne demande que ça pour être bien et être en plaisir, bien entendu. A très bientôt sur Élémentaire.
0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur
5: radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.